0: 2017. Tja, ich bin wieder da. Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich schon 2016 im Dezember noch eine Folge rausbringen. Hat leider nicht geklappt. Aber dafür wird vielleicht diese Folge etwas interessanter. Erstmal möchte ich allen meinen Zuhörern ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen. Vor allem viel Frieden, was ja zur gegenwärtigen Zeit auf der Welt nicht so gegeben ist. Dann wünsche ich euch weiterhin für die Zukunft viele schöne Erlebnisse auf allen euren Hobbygebieten und viel Freude am Leben überhaupt, ob das die Arbeit ist und so weiter, Familie wünsche ich euch alles Gute. Was wird 2017 bringen? Ich freue mich schon wieder auf den Sommer, um dann mit meinem Wägelchen, also meinem Campinganhänger, durch die Lande zu ziehen. Einige Orientierungsläufe sind wieder geplant, also ich bin auch wieder viel in Deutschland unterwegs. Ein Höhepunkt wird dies Jahr der 24 stunden ul sein. Der findet nicht weit von mir entfernt hier statt, nur 30 Kilometer, also in der Nähe von Eisenach. Davon werde ich dann auch noch mal explizit berichten. Ansonsten in der Technikwelt wird sich nicht viel Neues tun. Ich glaube, bei den Smartphones, wie in vielen anderen Foren und so weiter gesagt wird, wird sich wird es keine neuen Erfindungen geben, die Uhren sind auch mehr oder weniger entwickelt, wird nur noch Verbesserungen geben. Was ich glaube, dies Jahr einen Aufschwung nehmen wird, sind diese Sprachassistenten von Amazon und Google. Bei Google heißen die, glaube ich, Google Home. Bei Amazon ist es der Echo und der wird mit Alexa aufgerufen. Die Sachen werden großen Aufschwung nehmen, weil doch wieder eine zusätzliche Bequemlichkeit erreicht wird. Aber ich glaube, in Deutschland wird sich das schwer durchsetzen, weil das Ding hört ja ständig mit und wir sind da als Deutsche doch etwas eigen mit, mit Daten und wollen uns da nicht in der Wohnung ausspitzeln lassen. Allerdings würde ich sagen, vielleicht doch für so manch Alleinstehenden ist so ein Spielzeug nicht ganz unerheblich. Ich habe letztens auch Beiträge gesehen aus Japan, dass da doch jetzt langsam kleine Roboter gibt, mit denen so Alleinstehende ältere Leute kommunizieren Wer halt alleine ist und kann sich mit jemandem unterhalten, wenn es auch nur so eine Blechdose ist oder eine Plastikdose, vielleicht bringt es einem manchen, ein um ein bisschen diese Einsamkeit zu überwinden. In Sachen Autos, selbstfahrende Autos und die Elektroautos, glaube ich, dass sich da dieses Jahr zwar in der Entwicklung einiges tun wird, aber ich bin der Meinung, bevor nicht irgendwie... Akkus austauschbar werden und sehr schnell austauschbar werden. Bei diesen Fahrzeugen äh, wird es keinen großen Aufschwung geben. Es kauft sich keiner so ein Ding, um dann 100 Kilometer zu fahren und dann zwei Stunden warten zu müssen, bis das Ding wieder aufgeladen ist. Also entweder Sie können diese Akkus sehr schnell mal irgendwann aufladen oder man, man kümmert sich um Wechselstationen, sodass man auch zu Hause schnell alleine wechseln kann einen Tag mit dem Akku gefahren, zu Hause eingeladen und auch an den Tankstellen, dass dann schnelle Wechsel möglich sind. Dafür braucht man ein einheitliches System für alle Fahrzeuge. Er, glaube ich, hat, haben diese Elektrofahrzeuge in Deutschland keine Chance. Und alleinfahrenden, diese anonym fahrenden Fahrzeuge, ich glaube, da muss doch noch einiges in der Entwicklung geschehen, um die Sicherheit zu erhöhen. Und ich schätze, dass man da auch einige Sensoren äh, an den Straßen und im Verkehr errichten muss, vielleicht besonders an großen Kreuzungen und so weiter, dass dieses Alleinefahren doch etwas sicherer wird. So sehe ich für 2017 die Zukunft und Ende des Jahres werde ich mal ein Fazit ziehen, was eingetreten ist oder was es Neues gab. Mehr erwarte ich mir eigentlich nicht. Ja, ich habe heute mal mehrere Themen. Einmal geht es ein bisschen wieder um Sport und GPS. Als zweites war ich im Dezember auf einer Veranstaltung, auf einem Konzert. Darüber möchte ich was erzählen, weil mich das sehr begeistert hat. Ja, und hintendran noch ein bisschen so nachträglich. Mein Weihnachten ist zwar vorbei, die Zeit der Geschenke, aber bei mir ist das eigentlich so, dass Weihnachten nicht so mein Fall ist, auch nicht so meiner Familie. Es ist nicht mehr das wie früher, man kauft sich Geschenke heute eigentlich meist selbst, weil man weiß, was man will und braucht und eigentlich durch die schnelllebige Zeit nicht mehr warten will. Auf Geburtstagstermine oder Weihnachtstermine, Ostern und so weiter. Sodass man sich eigentlich übers Jahr hinweg ständig das kauft, was man gerne möchte und Weihnachten eigentlich dann nichts mehr Besonderes ist. Weihnachten freut man sich dann halt auf Geselligkeit, die man vielleicht so übers Jahr nicht pflegt und nicht hat. Bei mir ist, ist das halt, dass die Jugend wieder mal heimkehrt und dass die Familie mal wieder ein paar Stunden zusammen ist. Wenn es auch nicht viel ist, weil meine Kinder sind so viel beschäftigt im sportlichen und so weiter. Die hält, halten nicht lange still. Die müssen immer unterwegs sein. Ja, zu Weihnachten habe ich mir wieder mal einen kulinarischen Wunsch erfüllt, selbst erfüllt. Ich habe mal richtige Thüringer Klöße gemacht, also so wie man sie früher gemacht hat, von Hand. Ohne irgendwelchen Teich dazu kaufen. Das ist nicht so ganz einfach. Man braucht auch einige Hilfsmittel. Und die habe ich mir mal gemacht. Und dann gab es mal wieder richtig echte Thüringer Klöße. Um mal bei der Sprache zu bleiben, bei uns heißen die auch Höves oder Hüts. Weil wir einmal bei diesen Namen sind und bei diesen ganzen Begriffen mit diesen Dialekten. Brötchen heißt bei uns Brötchen. In der Rhön heißen die schon wieder weg. Das Ende vom Brot heißt bei uns knust. <lacht> Nur so viel dazu. Ein Kommentar zu meiner letzten Folge gab es nicht, aber per E-Mail wurde ich von einem Orientierungsläufer angeschrieben, dass er auch diesen Podcast jetzt hört. Das freut mich natürlich auch. Ich schaue ja immer in die Analytics vom potlauf Publisher, aber wie genau die zu interpretieren sind und was da genau abgeht, da muss ich mich auch noch einlesen. Ich glaube, da gibt es einige Sendebeiträge im Sendegate. Da muss ich mal schauen, wie sich diese Analyse zusammensetzt und was die alles berücksichtigt. Als erstes möchte ich heute beginnen mit zwei Wearables, was ich mir zugelegt habe, oder ich und meiner Frau. Ich habe lang gehadert, in diese Ecke einzusteigen. Das sind Fitnessuhren. Ich bin auch nicht immer der, der immer gleich als erstes auf irgendwas Neues drauf geht und sich das Erste holt. Ich warte lieber erstmal die Zeit ab, bis sich so einige Sachen weiterentwickelt haben. Das sieht man ja zum Beispiel auch an den Uhren, wie auch von Apple und so weiter, dass sich das nicht gleich so powermäßig durchgesetzt hat. Auch die anderen Uhrenhersteller haben da zurzeit mächtige Absatzprobleme, weil sich das nicht durchsetzt, diese ganze Technik. Was ich allerdings letztens gelesen habe, ein Aufsteiger gibt es unter diesen Uhren- und Fitnessherstellern und das ist Garmin. Weil Garmin Wert drauf legt, fast jeden fitness und die Uhr mit GPS zu versorgen. Und das ist eigentlich auch äh, mein Standpunkt, wenn ich mir so einen Teil kaufe, möchte ich gerne GPS dabei haben, weil es doch äh, sehr genaue Daten liefert und die Strecken sehr genau abzeichnen. Man kann die abspeichern und so weiter. Das ist gerade so für mich interessant durch den Orientierungslauf, wenn ich im Wald kreuz und quer mache, mich daheim mal hinzusetzen, die Strecken einzuladen und mir anzuschauen. ist doch immer interessant. Deswegen habe ich mir, allerdings nicht von Garmin, sondern von TomTom, die Runner 3 zugelegt. Ja, und warum gerade die TomTom Tom Warner 3. Einerseits hat sie GPS, ist ganz gut in den Bewertungen. Und zweitens hat sie als eine der wenigen Uhren einen MP3-Player integriert, den man über Bluetooth-Kopfhörer äh, betätigen kann. Falls sich jemand diese TomTom-Serie auch zulegen will, seid da vorsichtig. Es gibt diese... Uhren, die sehr gleich aussehen von Generation zu Generation, wobei immer noch die erste Generation verteilt wird, also verkauft wird. Und auch die zweite, TomTom -Tom Runner 2, die bei Weitem billiger sind als halt die neueste Generation der TomTom-Serie, die Version 3. Ich hatte mir die gekauft und habe sie dann auch meiner Frau gezeigt, was die so alles kann. Und sie war dann so begeistert und wollte auch sowas haben. Allerdings, was ich nicht habe, ich brauchte keinen... Herzfrequenzmesser, was sie gerne haben wollte. Gibt es zwar auch von TomTom, aber ich habe gedacht, wenn man schon noch so eine Uhr kauft, sollte es nicht unbedingt vom selben Hersteller sein und andererseits, auf dem zweiten Platz stand bei mir so eine Garmin und zwar die Forerunner 35, die auch gerade neu rausgekommen ist, so in dem Zeitraum mit der TomTom. Die gab es auch mit Herzfrequenzmesser und da habe ich diese ihr gekauft und seitdem einige Vergleiche mit beiden Uhren gemacht. An dritter Stelle stand eigentlich noch, wo ich auch nicht sehr abgeneigt war, von Polar, die M400, die ungefähr dieselben technischen Daten äh, hat wie die beiden anderen Uhren. Nur bei der Polar, die war mir dann zu wuchtig, die ist sehr groß am Handgelenk und so weiter und da ich die Uhr eigentlich über den ganzen Tag tragen will, äh, kam mir das nicht so entgegen. Von den TomTom -tom Uhren gibt es vier verschiedene Versionen in der Generation 3. Das ist einmal die normale Version, wo weder Musikplayer dabei ist, noch Herzfrequenz. Dann gibt es die Version, die ich mir gekauft habe. Die ist mit Musikplayer, ohne Herzfrequenz. Und da liegen noch ein paar Bluetooth-Kopfhörer dabei. Dann gibt es die nur mit Herzfrequenz und ohne Musikplayer. Und zum Schluss gibt es die vierte Version mit Herzfrequenz, mit Music Player. Um es nicht groß weiter in die Länge zu ziehen, die ganzen technischen Specs will ich jetzt nicht aufzählen. Die kann man sich auf der Seite angucken. Ich habe die auch in den Infos unten nochmal verlinkt. Mir war es wichtig, dass ich diesen Player habe. Herzfrequenz lege ich keinen Wert drauf während des Laufens. Und ja, ansonsten kann sie eigentlich auch fast alles, was die anderen Uhren auch können. Brennen, schwimmen und so weiter. Aber der große Nachteil, was ich im Nachhinein dann festgestellt habe, ist die Software von TomTom. Die sollte man sich vorher mal anschauen, weil die ist eigentlich gegenüber anderen sehr dürftig. Ich hatte mir natürlich erst die TomTom gekauft und danach die Garmin. Und um mal zur Garmin zu kommen, das ist die Garmin Forerunner 35. Es gibt auch noch die 25, die ist um einiges billiger. Der Garmin Forerunner 25 hat allerdings keine Herzfrequenzmessung. Wer nicht unbedingt das neueste Modell haben will, gibt es aber nur in der einen Ausführung und da ist halt alles dabei. Auch die Herzfrequenzmessung und es gibt kein Modell, wenn man das nicht haben will und so weiter, hat natürlich keinen Music Player dabei. Beide Uhren können ich, ich, können soviel ich weiß, auch äh, die Daten oder, oder Benachrichtigungen vom Handy in unterschiedlichen. Äh, Ausführungen anzeigen. So, das nur mal zu den Grundeinstellungen. Warum, wieso? Preislich liegen sie fast auf demselben Niveau. Die kommen zur Zeit, jetzt haben wir so Januar 2017, die kommen beide so um die 170 bis 180 Euro. Beide haben GPS, was mir wichtig war. Hat mir schon lange immer die Frage gestellt, wie verhält sich mit den GPS, mit diesen wirklichen Streckenlängen und den Schritten? Weil das GPS saugt natürlich viel Akku. Das kann man nicht ständig anlassen. Also man, ich nehme es meistens für Wettkämpfe und so weiter. Und meine Frau auch. Oder wenn wir mal eine Wanderung aufnehmen, über 4-5 Stunden, das geht auch. Ohne Probleme, wenn man sie vorher voll lädt. Aber einen ganzen Tag ist halt nicht drin, um mal zu vergleichen, wie mit Schrittlänge und so weiter. Und dazu bin ich dann mal, um das zu testen, einen schönen Sonntags im Dezember, richtig frisch nach dem Mittagessen. Bin ins Stadion gegangen auf eine 400 Meter Bahn und habe das mal getestet. Habe das auch ausgewertet, bin erst 400 Meter gegangen, hatte beide Uhren an einem selben Arm, habe die Schritte gezählt und GPS aufgenommen. Dann bin ich 400 Meter gerannt, wieder dasselbe. Weiterhin bin ich danach 1 Kilometer gegangen und nochmal 1 Kilometer gerannt. Und nach diesem ganzen Prozedere bin ich dann nochmal in den Wald gegangen und habe nochmal mit beiden Uhren am Arm eine 6,1 Kilometer Runde gedreht, nur gelaufen. Und das habe ich mal so ein bisschen ausgewertet und in einer Tabelle dargestellt. Die Tabelle habe ich auch in den Infos unten eingetragen. Die könnt ihr euch runterladen, um mal so die Gegensätzlichkeiten euch anzuschauen, wie das nur ausmacht. Also es sind manchmal große Unterschiede, zum Beispiel bei 400 Meter Gehen. Da zeigt mir die TomTom Runner 462 Schritte an und die Garmin 385. Das ist natürlich schon ein ganz schöner Unterschied. Auch in Kalorien und so weiter ist unterschiedlich. Bei 400 Meter Laufen sind es bei Schritten 272 Schritte und bei der Garmin sind es 291 Schritte. GPS ist sehr genau. Oder verhältnismäßig genau komme ich so auf 5 Meter maximal Unterschied Bei 1000 Meter war es dann extrem beim Gehen. Da habe ich dann schon bei der TomTom 1144 Schritte und bei der Garmin nur 689. Wie das zustande kam, weiß ich nicht. Ansonsten ähm, GPS 19 Meter Unterschied. Und bei 1000 Meter Laufen, da war es wieder enger zusammen. 817 Schritte bei der TomTom, 839 Schritte bei der Forerunner. Kilometermäßig GPS war es dann auch 1,02 bei der TomTom -Tom und 0,986 Kilometer bei der Runner. Dann bei dem 6 Kilometer Lauf lagen sie auch ziemlich dicht beieinander in den Schritten. TomTom -Tom Runner hat 6579 und die Garmin hat 6588 Schritte und bei GPS hat er mir 6,1 Kilometer auf beiden Uhren gleich angezeigt. Die Kalorien werden natürlich unterschiedlich bemessen, aber das liegt auch daran, dass ich noch nicht alles bei den beiden Uhren auf die Körpergröße, Gewicht, hundertprozentig genau und das Alter und so weiter, das spielt ja alles eine Rolle, was man vorher eintragen muss. Das hatte ich alles noch nicht so hundertprozentig eingestellt. Nun nochmal kurz zur Software. Ich hatte ja schon gesagt, die von TomTom ist sehr spartanisch. Und auch für meine Verhältnisse, jeden liegt das anders, äh, sehr unübersichtlich, um an bestimmte Sachen zu kommen. Zum Beispiel wird nicht irgendwo immer gleich Schritte und Kilometer ablesen. Das ist kann man nur tageweise und ist nicht so einfach. Wovon ich sehr positiv überrascht war, war die Software von Garmin. Und bei Garmin heißt die Software Garmin Connect. Die ist natürlich der Hammer. Sehr groß, sehr viel. Man kann da unwahrscheinlich viel einstellen. So viel ich weiß, ähm, geht, glaube ich, auch Schrittlängen einzustellen, was für mich eigentlich sehr wichtig ist, was jede Software eigentlich haben müsste. Die Schrittlänge ist bei jedem anders. Also man sollte so eine 100-Meter-Strecke mal im Stadion und sollte dann mal die Schritte zählen auf genau diesen 100 Metern und das dann ungefähr auf die Uhr abbilden können, damit man doch äh, ein genaueres Bild von den täglichen Schritten bekommt, um was man nur wirklich gelaufen ist. Also Schritte sind nicht gleich Schritte. Das ist von Uhr zu Uhr anders. Und man sollte sich da nicht zu viel Gedanken machen auf die Genauigkeit. Dann möchte ich noch mal kurz auf die Uhren zurückkommen. Es ist immer schwer. Ich bin von früher gewohnt, wo ich angefangen habe, mit GPS-Geräten mir zuzulegen. Eine Uhr lebt immer oder die Genauigkeit hängt auch immer von dem GPS-Chip und da kommt es immer darauf an, welcher Chip, der dieses GPS-Signale empfängt, eingebaut ist. Heute ist es so, dass man kaum noch oder nur sehr, sehr schwer irgendwo am Rande mal rausbekommt, was für ein Chip in den Uhren verbaut ist, von welcher Firma. Die drei größten sind eigentlich die Surf-Serie. Da gab es Surf 2, Surf 3 und jetzt ist Surf 4 aktuell. Surfstar heißen die, glaube ich. Die wurden zu Anfang viel in diesen Garmin-Geräten verbaut, aber ab irgendeiner Version oder ab irgendwelchen Geräten sind die dann, glaube ich, zu Mediatek umgestiegen, die auch gbs chips herstellen. Und ich weiß jetzt nicht, wie alt oder wie neu die sind, gibt es eine Schweizer Firma, u Und diese Chips sollen sehr, sehr genau sein. Vor allem u ist weit in der Entwicklung. Da gibt es jetzt Chips, die können alle fünf Satellitensysteme, die zur Zeit, glaube ich gibt und im All Satelliten vorhanden sind. Das ist einmal der GPS, der amerikanische, dann äh, Galileo, der europäische, der übrigens seit 15. Dezember aktiv ist und wo man damit auch trecken kann. Dann Klonas von den Russen. Dann gibt es Baidu, oder keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, von den Chinesen. Und dann gibt es noch, die Japaner haben auch noch was oben. Aber inwieweit die Japaner hier im europäischen Raum... Mithantieren weiß ich noch nicht. So kann ich schlecht sagen, der garmin Vorrunner und der TomTom, -Tom, welche Chips die verbaut haben. Ich vermute, Garmin hat Mediatek. TomTom -Tom weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass die Firma Polar zum Beispiel in der M400 U-Blocks Chips verbaut hat, die wirklich sehr gut sind. Und man kann da auch so einige Tests mal lesen auf speziellen Internetseiten. Ich habe darunter mal eine verlinkt. Das ist Navigation Professional, wo auch diese Uhren getestet werden, wo man auch so einen Test dieser TomTom 3 glaube ich nachlesen kann. Aber insgesamt kann man sagen, die die GPS Chips machen alle ihren Job zurzeit hervorragend. Es kommt immer darauf an, wie viele Satelliten gerade erreichbar sind und das ändert sich ja von Tageszeit zu Tageszeit. Darüber werde ich auch noch mal eine Folge machen, direkt über GPS, wie sich das verhält. Mein Vater hat da vor vielen Jahren mal einen Test gemacht und hat da jede Stunde äh, auf sein GPS-Gerät geguckt und hat da alle Satelliten aufgeschrieben, die gerade empfangbar sind und wie gut und so weiter. Aber das mache ich anders Mal, das würde jetzt zu weit führen. Ansonsten sind wir mit unseren Uhren zufrieden. Ich hatte meine TomTom auch schon beim ersten Orientierungslaufwettkampf an. Das war Ende Oktober, glaube ich, in Jena. Ihr könnt zwei Datensätze runterladen. Einmal GPX-Datei und dann als äh, KML-Datei für Google Earth. Und da könnt ihr euch das mal angucken, wie es kreuz und quer beim Orientierungslauf durch den Wald geht. Wer sich auskennt in... Google Earth, der kann auch mal die 3D-Ansicht einschalten und mal die Fläche ein bisschen neigen, um mal die Höhen der Berge dort ein bisschen besser darstellen zu können, wo es da hoch und runter geht. Und so viel ich weiß, geht das, glaube ich, in Google Earth meist mit der mittleren Maustaste gedrückt halten und dann kann man äh, die Ebene doch etwas kippen in verschiedene Richtungen und da sieht man dann auch die Wölbung der Berge und so weiter. Ist vielleicht für den einen oder den anderen mal ganz interessant. Die Formate, die die Uhren aufnehmen, der TomTom -Tom und der Garmin, die kann man in den Softwaren untereinander austauschen. Also ich habe TomTom ausgetauscht. TomTom -Tom macht zum Beispiel auch für andere Tracker-Software in den Formaten FIT, PWX, CSV, TCX, KML, GPX. In diesen Formaten kann man diese Daten vom TomTom-Uhr exportieren. Und beim Garmin kann man TCX, FIT und GPX importieren. Für Fitbit gibt es dann noch XLS, XLSX Format und das CSV Format, sodass man doch äh, einigermaßen variabel ist, so Daten untereinander auszutauschen. Bei meiner TomTom kann man einstellen, Wegstrecken, zum Beispiel nach jedem Kilometer, vibriert er und sagt mir, dass ich wieder einen Kilometer geschafft habe. Das kann auch die Garmin. Nur bei der Garmin werden dann diese Abschnitte auch in der Software angezeigt. Und werden dann auch äh, berechnet, was in, auf diesen Kilometer, die Durchschnittsgeschwindigkeit oder so. Und beim Import der TomTom-Daten, obwohl ich das auch auf dem TomTom -Tom jeden Kilometer mir anzeigen lasse, sind diese Daten zum Beispiel nicht dabei. Also ähm, man soll da nicht zu viel erwarten. Vielleicht habe ich aber auch noch nicht alles durchgeguckt, was jetzt dort in den Uhren einzustellen geht. Dass da vielleicht nochmal genauer hingucken müsste und dass das dann vielleicht auch geht. Wie gesagt, der Export-Import geht ganz gut. Das Gute zu TomTom muss ich sagen, die haben gerade gemeldet, dass sie eine komplett neue Software für die Software heißt MySpots äh, entwickelt haben und dass die noch Ende Januar jetzt rauskommen soll. Und da bin ich sehr gespannt und hoffe, dass da doch mehr äh, Daten und einfacher, übersichtlicher darstellbar sind. Beide haben natürlich in der Software einzustellen, die Karten, wo man gelaufen ist und so weiter und, und Höhenunterschied. Der Garmin Vorrunner hat dann noch eine Besonderheit und man kann nämlich bei dem einen schon vorhandenen GPX-Dreck äh, in die Uhr reinladen und kann dann, hat dann immer diesen Dreck auf dem Display, ich glaube immer so eine Entfernung von 100 Meter und kann da äh, auch in einer gewissen Art und Weise äh, Strecken ablaufen, die man sich vorher auf diese Uhr geladen hat. Ist aber eher primitiv, aber vielleicht hilft es manchmal, wenn man kein anderes Gerät zur Verfügung hat. Letztendlich habe ich meine TomTom -Tom auch nochmal beim Skilaufen ausprobiert. Am 13.11. nämlich lag bei uns der erste Schnee. Es war nicht hoch, aber ich konnte oben in den höheren Lagen doch schon meinen großen Winterhobby, dem Skilanglauf, frönen. Und da muss ich sagen, äh, auf 14 Kilometern rund komme ich da so auf 13.000 Schritte. Also 1000 Schritte Unterschied zum Kilometer normal. Aber das ist halt Skilaufen. Da wird er auch wieder anders zählen wie beim normalen Gehen oder beim normalen Laufen. Nochmal von der Stabilität und Ausführung der beiden Uhren. Mir gefällt persönlich die TomTom -Tom Runner 3 besser. Sie hat weitaus stabilere Ausführungen wie die Garmin. Die Garmin kommt mir... Äh, ein bisschen primitiv vor. Das ist wie früher so eine Spielzeuguhr. Sehr plastisch. Die Form ist auch nicht so die schönste. Die Anzeige ist okay, top, aber die TomTom -Tom ist da schöner. Die, die schmiegt sich irgendwie besser ans Handgelenk an. Bei der Garmin sind ja die Bedienungselemente rund um die Uhr verteilt, sodass man äh, die Knöpfe an den Seiten drücken muss. Das hat immer den Nachteil. Man muss auf der anderen Seite festhalten mit einem Finger, um auf der anderen Seite drücken zu können. Dann trifft man manchmal auch den Knopf auf der falschen Seite. TomTom hat das schöner gelöst. Die hat unterhalb des Displays einfach einen, wie ein Joystick angebracht, wo man in vier Richtungen auf den Rand klickt. Und das ist weitaus angenehmer und viel besser mit einer Hand zu bedienen. Dann lässt sich bei der TomTom auch das Band leichter wechseln. Man braucht das nur auszuklicken und eine andere Farbe oder wie man halt haben will, einklicken. Während man bei der garmin Glaube ich, Schrauben lösen muss und so weiter, wird auch gehen, aber das Angebot ist da auch, glaube ich, nicht so prickelnd. Das nochmal dazu und wir sind beide zufrieden mit unseren Uhren, wir werden uns die nächste Zeit begleiten und wenn der eine oder andere noch Fragen dazu hat, in die Kommentare oder mich direkt anschreiben. Man kann auch mal eine Diskussion führen, treffen wir uns in der POT-WG. Inzwischen habe ich noch für einen Bekannten ein Fitnessband, und zwar das Xiaomi, oder wie man spricht Xiaomi Mi 2 Band besorgt. Und da bin ich auch gerade beim Ausprobieren. Hat ja überall sehr, sehr positive Kritiken. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt mal einen Tag angelegt und auch die Software installiert. Hut ab. Also die Technik, die die da reinbringen in dieses kleine Ding und was das alles macht und einem so ein bisschen auch den Alltag erleichtert, ist schon gewaltig für ein Sportband, was um die 35 bis 40 Euro zurzeit kostet. Was mir sehr angenehm aufgefallen ist, ist auch die Verbindung zu, zum Handy. Ohne Handy kann man das Ding eigentlich nicht betreiben. Man braucht diese mifit Software. Da kann man wirklich viele, viele bequeme Sachen einstellen. Was heißt bequem? Das Display, die hat ein OLED-Display, die 2 Und das ist eigentlich immer aus, geht nach ein paar Sekunden aus. Aber da ist es wie bei der Apple Watch, man macht nach Armbewegung und sofort hat mir die Uhrzeit angezeigt. Also man muss nicht immer auf diesen einen Knopf, der an dem Band mit dran ist, drücken, sondern es geht auch durch Handbewegung. Macht man dann den Arm nochmal drehen, werden die Schritte angezeigt. Dreht man nochmal die Hand kurz, kann man die Strecke, die man heute zurückgelegt hat, durch die Schritte. Man kann die Kalorien und zu guter Letzt wird, was ich zu dem Preis auch phänomenal finde, ist ein Herzfrequenzmesser dabei. Dieser hat zwar nur zwei grüne Leuchtdioden und die sollen halt nicht so genau sein, wie zum Beispiel die Garmin Forerunner 35. Die hat unten drei grüne Leuchtdioden, die durch diese Haut den Puls sich ergattern. Aber ist doch einigermaßen genau und reicht für den Alltag vollkommen aus. Und man kann jederzeit seinen Puls messen, indem man seine Hand zwei, drei Mal dreht und dann geht es schon los. Wenn die Pulsmessung fertig ist, vibriert das Band kurz. Also es ist wirklich... Hut ab, was sie da geleistet haben für das Geld, kann ich dieses Band nur jedem empfehlen. Ich tue auch nochmal in die Infos unten zwei, drei Links auf YouTube, wo das einige getestet haben, wo man sich auch mal einen sehr guten Eindruck von dem Band und, der, und den ganzen Bedienelementen machen kann. Und wenn der eine oder andere noch Fragen dazu hat, in die Kommentare oder mich direkt anschreiben. Ansonsten war es das von mir heute erstmal zu diesem Thema. Das war der Anfang vom technischen Teil. Ein bisschen Technik kommt noch am Schluss. Doch, jetzt möchte ich erstmal zur Kultur kommen. Und da hatte ich ein Erlebnis. Ich gehe sonst nicht oft in Konzerte, weil ich auch ein bisschen abseits wohne in der Provinz. Man hat immer weiter Anfahrten. Aber das wollte ich mir schon seit vielen Jahren mal gönnen. Und zwar The Night of the Proms. Früher hieß das, glaube ich, Nokia Night of the Proms. Da waren die, glaube ich, Nokia Hauptsponsor. Und diese Veranstaltung gibt es seit 1994. Die Veranstaltungsorte der Night of the Proms sind ziemlich im Westen von Deutschland verteilt. Also das geht oben von der Küste, ich glaube Bremen, Hamburg, Hannover, Düsseldorf oder Dortmund. Ähm, geht dann runter München, Stuttgart. Und äh, der östliche Austragungsort ist dann halt Erfurt, die Messehalle. Nicht mal in Berlin oder in anderen Großstädten wird dieser Event aufgeführt, sodass manche auch ein bisschen fahren müssen, um das zu erleben. Die Veranstaltungen finden immer so kurz vor Weihnachten statt, bis zu den Weihnachtsfeiertagen, zu so Oktober, November, Dezember und ziehen ein wahnsinniges Publikum an. Weltweit, diese Veranstaltung läuft in mehreren Ländern, weltweit waren bis jetzt schon über 10 Millionen Besucher die Veranstaltung läuft in zwölf Ländern und hat bis jetzt 926 Shows gemacht. Und die Besucher allein in Deutschland sind 2,8 Millionen bis jetzt gewesen. Das Tolle an dieser Veranstaltung ist, die ist schon übers Jahr fast vorher ausverkauft, obwohl noch keiner weiß, wer die Stars im nächsten Jahr auf der Bühne sein werden. Also wer da mal dran teilnehmen will und möchte sich das mal gönnen, der sollte jetzt schon nach Karten für Ende 2017 Ausschau halten. Die sind jetzt schon erhältlich, obwohl noch keiner so richtig weiß, wer alles letztendlich dabei ist. Dieses Jahr war dabei Stefanie Heinzmann, dann Natascha Bellingfield, John Miles, der fast jedes Jahr dabei ist. Dann waren dabei Ronan Keating. Bei Ronan Keating muss ich sagen, wo der reinkam, haben immer noch die Mädels geschrien. Was nach so vielen Jahren eigentlich auch noch hochachtungsvoll gewürdigt werden sollte. Und als Haupteck war dann Simple Minds. Und bei Simple Minds, oh, die haben da noch vom Leder gerissen, das ist unwahrscheinlich für die ihr Alter. Das heißt, es waren der Sänger noch dabei und der Gitarrist, die sich angeblich schon aus der Sandkiste kennen. Aber was für mich das bemerkenswerteste war, war eigentlich das Orchester. Das ist halt. Dieses ganze Night of the Proms ist ein Zusammenspiel zwischen moderner Musik und Klassik. Dabei hat mich wirklich das Sinfonieorchester Il Novecento am meisten beeindruckt. Und das lag wahrscheinlich nicht ganz ohne Zutun der neuen Dirigentin, Alexandra Arice. Und die kommt aus Brasilien. Und die hat das Feuer der Brasilianer in dieses Orchester mit reingebracht. Ich war einfach hin und weg, ich war begeistert. Das Orchester besteht so aus 72 Mann, davon sind einige Festangestellte und ein Teil ist Musikstudenten, die da mitreisen. Das Besondere ist, die legen bei dieser ganzen Veranstaltung ziemlich viel Wert auf, auf die Technik, dass das wirklich gut rüberkommt. Die haben eine riesen Leinwand im Hintergrund, wo tolle Videos abgespielt werden, die zu diesen einzelnen Songs passen. Dann haben die ein Beleuchtungswerk da drin. Ich habe Beleuchter oben in der Decke gesehen, die da auf kleinen Stühlen saßen, an der Decke regelrecht hingen und haben da Spots bedient und alles. Und dann auch die Musik. Ein Sound, der darüber kam in der ganzen Halle. Die Messerhalle. die eigentlich, ich weiß nicht, wie es jetzt mit dem Klang kann man halt nicht mit einem Orchestersaal oder so vergleichen und trotzdem kam da die Musik dermaßen gut rüber. Aber ein Durchs Nachlesen habe ich auch mitbekommen, dass dort halt jedes Instrument zum Beispiel ein eigenes Mikrofon hat. Also die steuern da für jeden der 72 Instrumente, haben die da Mikrofone geschaltet und auch im Chor hat jeder sein Mikrofon. Ich kann das, diese Veranstaltung nur jedem empfehlen, mal daran teilzunehmen. Es war ein Fest und auch für den Preis, na gut, man muss halt einiges hinlegen, aber es, dieses Konzert ging ziemlich lange, drei Stunden. Auch die ganzen Künstler sind mit ihren bekannten Liedern toll rübergekommen. Es war richtig Stimmung in der Halle. Ich habe auch mal unten noch in den Infos ein paar Links reingetan. Davon auch von der diesjährigen Tour eine größere Videodatei aus YouTube verlinkt. Ich weiß noch nicht, wie lange die Bestand haben wird, weil das ja bestimmt nicht genehmigt ist so richtig. Aber da kommt man am besten mal einen Eindruck, was dort abgeht. Zur Musik, es wurden äh, klassische Stücke gespielt. Was genau, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber was mir zum Beispiel wieder sehr gefallen hat, es gab mal ein Stück aus Games of Thrones, aus dieser Serie, wurde eingespielt und das hat mir sehr gefallen. Das war mal was Neues, was anderes. Und das hat mir auch so ein bisschen auf die Idee gebracht, mal zu Hause schauen nach Filmmusiken. Da bin ich dann bei Spotify auch äh, fündig geworden. Wer halt mal was anderes hören will oder so, da gibt es zum Beispiel diesen Ennio Morricone. Ist zwar bekannt für viele Western und so weiter, aber man sollte sich da einiges Mal einfach nur die Musik anhören. Da gab es ja ganze, äh, früher noch Schallplatten oder CDs dazu. Und dann, wer mir noch aufgefallen ist, ist Hans Zimmer. Bei dem kam es mir so vor, als hätte der für jeden Film in Hollywood seine Musik dazu gegeben. Da sind auch wunderschöne Stücke dabei. Und auch dieses Games of Thrones kann man sich nochmal über Spotify ganz anhören. Und das ist eigentlich so Musik, wo ich sage, es müssen nicht immer die Klassiker sein. Ich kann natürlich nicht ähm, vergleichen dieses Symphonieorchester, novecento mit anderen, weil ich wenig in Konzerte gehe, also Klassikkonzerte und so weiter. Obwohl nur so 30 Kilometer von mir entfernt ein Theater gibt, aber wie es so immer so schön ist, ne? das Naheliegendste wird meist nicht genutzt. Ja, so waren das wunderbare, dreieinhalb Stunden, also eine halbe Stunde ist dann noch eine Pause dazwischen. Und wie gesagt, für nächstes Jahr sollte man bestellen, auch wenn man nicht weiß, wer dabei sein wird. Also es besteht immer, es sind Uldis dabei, es war schon Anastasia dabei und viele, viele andere. Weiterhin verlinke ich nochmal unten zu der Internetseite von Night of the Proms. Da gibt es dieses Jahr auch vom Bayerischen Rundfunk, glaube ich, produzierte backstage Videos, wo man mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann, wie das alles abging und von der Pressekonferenz und wie das so alles zusammenhängt. Und dabei kann man auch mal eine feurige Brasilianerin im Dirndl sehen, wer dazu mal Lust hat. Denn bei der Aufzeichnung in München, da soll es auch eine Videoaufzeichnung gegeben haben. Wann die kommt und so, konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen. Und da waren die zwei Damen, Stefanie Heinzmann und Alexander Aritsche, Frühmorgens dann scheinbar auch nochmal in einem Dentelladen und haben da einiges anprobiert. Schaut am besten mal rein. Dann gibt es aber auch bei dieser Veranstaltung immer noch so Gastacts. Unter anderem war das dieses Jahr in München. München ist, glaube ich, sogar drei Konzerte gespielt worden, an drei Tagen hintereinander, weil wahrscheinlich der Andrang dort so groß war. Und da trat dann zwischendurch noch die Spider-Murphy-Gang auf und hat dann nochmal so richtig losgerockt. Und richtig Stimmung in die Halle gebracht. Das eigentlich mal zu meiner Erfahrung im kulturellen Bereich, was ich euch mitteilen wollte. Wie gesagt, es ist eine Empfehlung von mir, vielleicht mal im nächsten Jahr oder so sich das zu gönnen. Man kann mit dieser Veranstaltung eigentlich nichts falsch machen, weil für jeden etwas dabei ist. Es ist wirklich ein bunter Mix. So, Weihnachten war ja auch und ich habe mir einen Kopfhörer gegönnt. Und zwar von Sony auch für unterwegs, eigentlich auch hauptsächlich zum Podcast hören, warum diesen, also es ist der NW WS414 mit 8 GB, internen Speicher, hat kein Radio oder solche Spirenzchen. ist wasserdicht, auf 2 Meter Tiefe und hat noch eine andere Besonderheit, weswegen ich ihn auch mir gekauft habe, hat kein Bluetooth, also kann nicht irgendwie vom Handy gesteuert werden oder sonst was. Aber der hat einen Verstärker drin. Und zwar hat er einen extra Knopf, wenn ich jetzt die Kopfhörer aufhabe. Ich arbeite viel an verkehrsreichen Straßen und so weiter. Und wenn ich da Kopfhörer aufhabe, höre ich meine Umgebung nicht oder nicht intensiv genug. Und dieser Kopfhörer kann ich in drei Stufen meine Umgebung dazu schalten. Also der hat ein eigenes Mikrofon drinne, wo er in drei Stufen die Umgebungsgeräusche dazu schalten kann. Und das klappt wirklich hervorragend. Also ich, wenn dann von hinten jemand kommt und tippt mich an oder spricht mich an, das ist dann nicht, als wenn dann einer spricht und muss mich dann antippen, dass ich dann erschrocken bin. Auch viele Autos oder so, die Geräusche der Autos kann ich eher wahrnehmen, höre aber trotzdem meine Audioaufnahmen. Ich finde, der wäre auch ideal, bestimmt für manche Büros. Also wenn man die ganze Zeit äh, im Büro arbeitet und da nebenbei solche Sachen hören darf, ist auf jeden Fall für die umliegenden Kollegen angenehmer, wenn die die Podcasts nicht mitbekommen und man trotzdem von denen angesprochen werden kann. Versteht sie? Es ist halt wie normales Radio hören, nur dass ich nur ich allein das Radio höre und die anderen hören nicht mit und ich kann trotzdem ganz normal mit denen kommunizieren. Das nochmal als technisches Gadget. Ich verlinke dann auch nochmal das Gerät unten in den Show Notes. Dann war ich noch an einem Wochenende äh, vor Weihnachten im Einsatz beruflich. Da hat so ein Vorgärtner wieder mal ein Kabel in seinem Garten zerrissen. Das Kabel, die sind nur Zeigefingerstark, Aber mit diesem zerrissenen Kabel, weil es ein Glasfaserkabel hat er halt eine Gemeinde mit 1700 Einwohnern totgelegt. Es ging kein Internet. Die Funktürme drumherum waren tot und Viele gucken ja auch jetzt über das Internet, Fernsehen und so weiter, Netflix und die ganzen Sachen, ging halt nicht. Also da hat man mich auch gerufen. So war dann auch wieder ein Wochenende dahin, wo ich keinen Podcast aufnehmen konnte. Im Dezember hatte ich dann auch noch eine Panne. Einige werden es mitbekommen haben. Ich habe meine WordPress-Installation aktualisiert. Ich glaube 4.7 war das und wollte dann auch gleich den neuen Podlove Publisher aktualisieren, wo auch eine neue Version kam und danach ging dann nichts mehr in meinem WordPress-Account. Es erschienen dann nur noch weiße Seiten und so weiter. Meine Seiten waren verschwunden und ich muss dazu sagen, wer es genauer lesen will, wie das alles zusammenhängt, ich habe einen Blogbeitrag auf meiner Seite www.derbreitenbacher.de verfasst in schriftlicher Form. Der kann da nachlesen. Wo ich es etwas genauer erkläre, nur kurz hier. Also am Potlauf Publisher lag es nicht. Ich habe halt bei Strado meinen Account gehostet und dort gibt es sogenannte Apps, also Account-Apps und darunter ist auch eine App für WordPress. Der Vorteil davon ist, ich kann es sehr leicht installieren. Ich brauche da keine Datenbanken selber einzurichten und so weiter. Oder zu benennen und so. Kann da auch Updates, Backups. Äh, fahren lassen. Der Nachteil ist halt, es ist meiner Meinung nach etwas langsam. Ich würde mich freuen, wenn von euch mal jemand sich äußern würde, entweder per E-Mail bei mir oder unten in den Kommentaren, wie mein Seitenaufbau ist bei euch, ob es doch ziemlich lange dauert, verhältnismäßig oder gefühlt, gegenüber anderen Seiten. Ich bin dann wahrscheinlich entschlossen, im Laufe des Jahres doch ein eigenes wordpress in dem Speicher äh, von Strato äh, einzurichten, ohne über diese App gehen zu müssen. Ja, wie gesagt, es war dann alles weiß. Ich habe dann an Service, an Support geschrieben von Strato. Das hat sich alles hingezogen. Ich hätte gleich anrufen sollen. Letztendlich hat sich geklärt. Ich möchte mich auch nochmal beim Ratinger bedanken, der mir da einige hilfreiche Tipps gegeben hat, die ich auch noch befolgen werde. Muss mich natürlich jetzt beschäftigen, wenn ich jetzt mein ganzes WordPress... Inhalte von dieser App raushole um dann wieder woanders aufzusetzen das ist halt noch so ein Thema, wo ich mich beschäftigen muss, das dazu Feiertage sind rum, wie schon gesagt, ich lege nicht viel Wert darauf. das ist alles nicht so die Welt, ich habe halt Freizeit kann was machen, so habe ich auch das genutzt und zum Beispiel zum Neujahr eine 12 Kilometer Wanderung gemacht, ich war nochmal auf dem Rennsteig, es war ja Topwetter hatte eine Bombenaussicht, vom Rennsteig hat man sehr gute Sicht in die Rhön rein, bis zur Wasserkuppe und so von uns. Ja, auch mit meiner Frau die neuen Uhren getestet und ich kann sagen, so bei beiden Uhren hat es sich eigentlich nochmal vergleichsweise gleich gehalten. Ich hatte 17.300 Schritte auf meiner TomTom, -Tom. meine Frau hatte 17.626 Schritte und zwar waren so 12,43 Kilometer. Ja, Silvester habe ich mit meiner Frau ruhig verbracht, wie viele andere in dem Alter. Wir haben auch einen Hund, der diese Silvesterknaller auch nicht so verträgt, allerdings dreht er nicht am Rad, sondern er muss jeden Knaller mit lautstarken Gebelle quittieren und läuft dann halt ein bisschen flotter durch die Wohnung. Aber von einer Arbeitskollegin meiner Frau, die hat gesagt, zwei Teelöffel Eierlikör hilft auch schon ganz schön weiter. Das soll jetzt aber keine Anleitung sein von mir, nicht, dass ihr das macht. Und sagt, der hat das gesagt, nicht, dass ihr das macht. Und sagt, der Breitenbach hat gesagt, hier Eierlikör, Hund geben. Äh, ich habe es nicht gemacht bis jetzt. Das war halt nur ein Vorschlag, dass die sich beruhigen, wahrscheinlich durch den Alkohol oder was. Ansonsten kann man ja auch bei Ärzten, bei Tierärzten, die haben dann, glaube ich, extra Tabletten zur Beruhigung. Das nächste freudige Ereignis war, dass Galileo endlich offiziell eingeschaltet wurde. Wenn auch noch nicht alle Satelliten im Betrieb sind, so habe ich mich doch gefreut, dass wir langsam in den Genuss auch des europäischen Satellitensystems gibt. Jetzt ist natürlich das Problem, viele ältere GPS-Geräte, ob das die Oregon-Serien sind oder wie sie alle heißen, können natürlich Galileo noch nicht alle empfangen, sodass es in der nächsten Zeit auch wieder zu Neukäufen kommen wird äh, in Bezug auf Neugeräte, um Galileo nutzen zu können. Diese Geräte sollte man darauf achten, dass die aber mindestens zwei Systeme äh, gleichzeitig empfangen können. Also entweder GPS-Kloners oder Galileo und Kloners, um möglichst viele Satelliten gleichzeitig auf seinem Gerät zu empfangen. Je genauer wird natürlich die Position und die Positionsaufzeichnung, an der man gerade ist. Ich habe mich schon mal umgeschaut und suche gerade so was wie eine Fahrzeugmaus, also kein Direkt externes Gerät, also da gibt es sogenannte GPS-Mäuse, die über USB an einem Tablett oder an einem Laptop anschließen kann. Und da gibt es von Navi -Look, ich verlinke das auch nochmal unten in den Infos gerade, eine Maus mit dem u blocks chip der sehr genau sein soll und der kann schon alle fünf Satellitensysteme weltweit. Es war jetzt weniger fürs Gelände, aber <lacht> mir schweben da mehrere Sachen wegen. Kartenaufnahme im Wald für einen Orientierungslauf vor, dass das ganz nützlich ist, mit dem Tablett, dieser Maus dran, dass man dann doch sehr genau den Schluchten, dass man da besseren Empfang hat, auch in Häuserschluchten, in größeren Städten und so weiter. Wie gesagt, das wird so in der nächsten Zeit mein Augenmerk in Richtung GPS sein. Ich werde das testen, ich werde auch mal hier darüber berichten. Ansonsten mein Normales GPS-Gerät, den Oregon 450, werde ich erstmal nicht wechseln. Ich glaube, das, was der kann mit GPS, also nur dem amerikanischen System, das reicht erstmal noch für Geocaching und andere Sachen vollkommen aus. Weil wir gerade bei Geocaching sind, auch da... Möchte ich dieses Jahr doch wieder einiges mehr machen und mal wieder ein bisschen mehr auf die Suche gehen. Ich habe auch gesehen, dass hier in meiner Gegend einige neue Caches entstanden sind. Auch ich habe vor, noch einen neuen Cache zu legen, mindestens einen, um wieder ein bisschen Feedback zu kriegen. Tja, und so hat man so seine kleinen Pläne. Natürlich will ich meinen Podcast nächstes Jahr weiterführen hier. Fast zum Schluss möchte ich nochmal eine Empfehlung aussprechen. Und zwar ist das für die Podcast-Datenbank oder Suchmaschine FITFYYD. Ich habe mir ein bisschen reingelesen und unter anderem hat mich begeistert, man kann dort Suchanfragen oder Begriffe eingeben. Sobald irgendwas in der Podcast-Szene zu diesem Begriff neu erscheint, wird einem das per E-Mail mitgeteilt. Und ich habe natürlich, weil ich... Podcast auch über Orientierungslauf Folgen mache, den Begriff Orienteering und Orientierungslauf eingegeben und siehe da, ich bekam eine E-Mail, dass in irgendeinem Podcast Orientierung vorkam. Bin natürlich gleich rein in Fit, habe das gelesen und habe da den Podcast Bull auf dem Couch entdeckt und die hatten einen kleinen lustigen Beitrag über die Sportart Orientierungslauf reingebracht. Hatten zwar selbst keine Ahnung und so weiter, aber es ist doch interessant, was zu bestimmten Themen so in der Podcast-Szene veröffentlicht wird. Und ich muss immer wieder den Hut ziehen vor dem Macher von FIT, dem Christian Bettnerek. Das ist eine tolle Einrichtung und ich verspreche mir da noch große Erfolge in der nächsten Zeit von dieser Datenbank, wenn da so jeder mal reingerochen hat, was überhaupt möglich ist. Denn das ist eine Suchmaschine, die seinesgleichen sucht. Es gab mal ein interessantes Interview über zwei Stunden zwischen Tim Pitloff und Christian Bettnerek äh, in einer Folge vom Lautsprecher. Äh, es war die Folge 17. Und da erzählt er schon über die Zukunft und was er so mit dieser Datenbank vorhat. Also nochmal schönen Dank an den FITMACHER. Und ich werde das weiter nutzen und auch weiterempfehlen. Zum Schluss noch eine freudige Nachricht von mir. Ein weiterer Grund, warum ich Dezember keine Folge rausgebracht habe, ist, dass ich dafür als Entschädigung diesen Monat noch eine weitere Folge von mir und meinem Vater rausbringen werde. Das heißt, ich habe ein Interview mit meinem Vater geführt. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe ein bisschen anderen Vater als andere. Und er erzählt da von einem Ereignis, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Und das möchte ich spätestens noch Ende Januar euch zur Verfügung stellen. Und hoffe, dass dass ihr auch für sowas Interesse habt und euch das mit Freude anhören werdet. So, das war's insgesamt für heute. Ist vielleicht doch ein bisschen länger geworden. Ich freue mich wie immer auf Kommentare. Alle äh, Kritiken, schlechte, gute Kritiken. Ja, ich freue mich bis zum nächsten Mal und verbleibe somit als Jens, der Breitenbacher. Und tschüss.